0: Es el sonido de uno de los episodios más desoladores que ha vivido la frontera entre España y Marruecos. Al menos 37 personas muertas, 37 subsaharianos que estaban intentando cruzar ilegalmente a Melilla. Una tragedia con un papel muy importante de las fuerzas policiales marroquíes. Este es Hussein, de Sudán uno de los amigos de los migrantes que saltaron la valla fronteriza de Melilla el viernes pasado. Junto con un centenar de personas, Hussein protestaba este lunes delante del centro de estancia temporal de la ciudad autónoma por la muerte de varias personas que trataron de entrar en suelo español. Las cifras oficiales hablan de 23, pero varias ONGs ya elevan la cifra a más de 30. Hussein denunciaba en árabe que la gendarmería marroquí había usado palos, porras, balas de goma y gases lacrimógenos para contener a los migrantes. Es miércoles. 29 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país. ¿Qué ha pasado en la valla de Melilla?
1: ¿Qué sucedió en la frontera de Melilla? Antes que nada, una pequeña nota informativa para situarnos en contexto. Melilla es una ciudad autónoma española y al igual que Ceuta, está localizada geográficamente en el norte de África, al borde del mar Mediterráneo, frente al continente europeo. Ceuta está separada del viejo continente por el Estrecho de Gibraltar, están valladas, separadas del territorio marroquí y estas ciudades sufren con cierta frecuencia el asalto a la valla por las corrientes migratorias africanas. Siempre obedece a tensiones sociopolíticas regionales con crisis humanitarias de diversos orígenes en el, en el África, especialmente la subsahariana, y se le utiliza muchas veces como arma de guerra para desestabilizar fronteras, ciudades y países. Personalmente he vivido en el Hospital Regional de Ceuta olas migratorias con múltiples heridos colapsando los servicios sanitarios de la ciudad, así como saturación del centro de estancia temporal, conocido como el CETI, donde quedan alojados temporalmente hasta regularizar la documentación según la ley migratoria. Melilla sufre el mismo fenómeno. En esta oportunidad el asalto se localizó en esta ciudad. Muchas de estas personas... Que cruzan pasan meses y hasta años en llegar a la frontera desde sus países de origen. Algunos lo han intentado numerosas veces. Uno de los que logró cruzar ahora en esta, esta corriente migratoria pasó cinco años en Libia, cruzó por el desierto de Argelia y deambula, quedó deambulando durante meses en Marruecos. El periódico El País en España reconstruye con testimonios audios, imágenes y vídeos eh, que son geolocalizados, el último inmortal intento de un grupo de jóvenes africanos por llegar a España. También el periódico El Mundo nos aporta su análisis. Así también Amnistía Internacional y otras entidades aportan reportes poco concretos por falta de información. Decenas de cuerpos se amontonan en la mitad de una carretera. Las personas que yacen, algunas inertes, lucen, Medio desnudas, heridas, apenas reducidas a carcasas. La imagen que ha dado la vuelta al mundo revela el trágico final del intento de cruce a Melilla el viernes 24 de junio cuando unas 2.000 personas se dirigieron cargadas de palos, piedras, dispuestos a atravesar forzosamente un puesto fronterizo provocando más de 30 muertos y numerosos heridos. Recientemente, en la misma semana de esta tragedia, recibimos la noticia de otra tragedia, pero del otro lado del Atlántico, por el tráiler en Texas, que pasó por dos controles de seguridad en los Estados Unidos sin que se detectara los inmigrantes dentro del contenedor. Las autoridades revelan nuevos avances en la investigación para dar con los responsables y elevan la cifra a 53 fallecidos por muertes por asfixia, y también por altas temperaturas, la mayor tragedia migratoria que se recuerda en suelo estadounidense. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de buenas oportunidades económicas para reunirse con sus familiares o para estudiar, otros se van para escapar de conflictos, de persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. Desde los tiempos bíblicos observamos este fenómeno. La historia de José, por ejemplo, figura emblemática en la tradición hebrea, fue vendido a un grupo que se dedicaba a la trata de personas y a la venta de esclavos. Las hambrunas producían movimientos migratorios de los patriarcas hebreos pueblos completos desplazados por las guerras, y aún el mismo Jesús y sus padres tuvieron que huir de su tierra a Egipto con calidad de refugiado político por la persecución del rey Herodes. La misma naturaleza nos habla a través de la migración de las aves, los peces y los animales que se desplazan con el objetivo de reproducirse en la búsqueda de una zona más segura o de alimentos, si bien las leyes instintivas regulan los territorios de estos seres vivos, ninguno como los humanos que utilizan el engaño, la mentira, la corrupción, la venta de sus propios hermanos, mafias organizadas con la trata de personas para el trabajo ilegal o la prostitución, organismos que junto con el tráfico de armas y drogas son las que se mueven en el mundo con el mayor poder económico. En el 2020, el número de migrantes internacionales, es decir, personas que residen fuera de sus países de nacimiento, alcanza a los 272 millones en todo el mundo. Asia acoge un 30%, Europa otro 30% y América un 26%, casi la totalidad concentrada en estos tres focos. Según las Naciones Unidas, entre el 2000 y el 2050, la población autóctona de los países que conforman la Unión Europea disminuirá atención, en un 12% como consecuencia del envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad, de ahí que necesiten de inmigración como sostente la economía de los países que lo integran. Paradójicamente, se asiste a la promulgación y aplicación de leyes y políticas migratorias que son un poco confusas y contradictorias. Europa está viviendo la peor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, con el arribo de cientos de miles de personas que huyen fundamentalmente de la guerra y de la pobreza. Este fenómeno ha generado una fuerte presión en el sistema de asilo de la Unión Europea, generando tensión entre las 28 naciones del bloque. La tragedia humana a la que asiste el Mediterráneo evidencia una vez más la ausencia de una conciencia política con capacidad real por parte del viejo continente, en particular de la Unión Europea, para darle solución a esta compleja crisis migratoria. Ahora se añade la guerra en Ucrania, que ha obligado a desplazar al menos... 5.400.000 personas en busca de protección en otros estados europeos, según los últimos datos difundidos por ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Sin lugar a duda, estos son signos y síntomas de un mundo enfermo con grandes desequilibrios sociales provocado por el egoísmo, la codicia, la mentira, la ambición de poder, la corrupción, la mayor crisis de las naciones de este mundo es la incapacidad para poder verse reflejado en el prójimo. Pero también es digno de destacar que también tenemos personas que son sensibles y lloran con lo que sufren, luchan sanamente por la justicia, que se esfuerzan por pacificar conflictos, que actúan con misericordia, con los más débiles, gente que posee un corazón limpio y generoso, hombres y mujeres que huyen de la injusticia, que buscan construir un mañana mejor. A ellos, mi más sincero reconocimiento. Les dejo un fragmento del famoso discurso de Jesús, conocido por la tradición como el sermón de la montaña. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Que tengas un buen día y tiempo para reflexionar en lo que acabas de oír. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de este podcast de Salud 360 grados.